0: Fala, torcida vascaína! Sejam todos muito bem-vindos aqui pra, para o primeiro, né? O v aí, que teremos nesse ano de 2022. O Vasco, algumas, tem- algumas novidades para a temporada, né? Vamos conversar aí é, um pouquinho sobre reforços, também sobre necessidade de lideranças no elenco, né? Projeção para a Série B e, quem sabe, aí o... o possível né time aí possível barra provável time aí do Vasco para disputa dessa série B aí lembrando que nosso estresse será contra a equipe do Vila Nova né? ainda a definir aí qual vai ser o estádio se vai ser no Maracanã se vai ser em São Januário enfim vamos conversar de tudo um pouco aí vamos fazer essa resenha então sejam todos muito bem vindos desde já e também já vou dar as boas-vindas aqui para os integrantes da mesa que teremos aí a partir de hoje, nessa, nesse nosso primeiro podcast de 2022, dando aí as boas-vindas nosso querido Jomar Rebelo. Seja bem-vindo aí, Jomar. Dê o seu alô inicial para gente.
1: Fala, galera. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos juntos mais um ano. Expectativa das melhores aí com o Vasco, né? Agora que nós estamos ricos. Voltamos ao cenário aí do futebol. E as expectativas são as melhores, cara. Não tô aí para que seja um ano diferente, com menos sofrimento.
0: É, estamos rico, né? Agora estamos rico, o Vasco é novo rico aí com a 777. Chegou com o Josh Wander aí. Investindo umas quantias aí pro nosso gigante. Para reforços, para quitamento de dívida. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Eu vou apresentar aqui agora a nossa integrante feminina. Do VCast desta edição. Isabela Rezende, seja bem-vinda.
2: Oi, oi, galera. Boa noite, boa, noite, boa tarde, bom dia, né? Seja lá o horário que você está assistindo. E aí, Caio, e aí, Jomar, Expectativa alta para esse Vasco Milionário, né? Vamos ver aí o que vai dar. Isso aí,
0: expectativa alta para esse Vasco Milionário. Lembrando a você também, né? Que esteja acompanhando com a gente através do nosso YouTube ou do nosso Facebook. E que também queira seguir nossas outras redes sociais, né? Arroba Universo Vasco em todas elas, tá? Caso você queira acompanhar lá no Instagram, também, né? Tem um Twitter também, então não perca essa chance lá, porque você queira estar junto com a gente aí, deixar o seu comentário aí também, depois dizer o que achou do, do nosso podcast, das pautas que foram tratadas... Não se esqueça também de acessar o nosso site, né, universobaixo.com.br. Lembrando que no Facebook também, né, voltando a falar um pouquinho do Facebook, aí você pode acompanhar o Veneus de segunda a sexta-feira, né, com a Juliana Macedo e com o Erasmo Romão também, que comandam lá brilhantemente. E caso você queira também apoiar o projeto, você pode contribuir com qualquer quantia financeira através do Pix.com.br é, aliás, universovasco@gmail.com. é quase que eu falei o pix errado, aí não dá, né? Aí fica complicado falar o pix errado ali, mas é universovasco.gmail.com para quem quiser estar tá ajudando o projeto, alavancando cada vez mais e também tá ajudando nossos colaboradores aqui, né, que vão nos eventos aí, vão no São Januário, vão no Maracanã, fazem também a cobertura para gente, a gente está sempre querendo é, fortalecer o trabalho e desempenho de cada um dos nossos colaboradores também. Mas, depois desse mexer aí, básico, né, aquela divulgaçãozinha que a gente tem que, tem que fazer ali para dar uma força a gente mesmo, vamos começar a resenhar, galera, vamos começar a conversar sobre esse time aí do Vasco, é, fazendo daqui a pouquinho uma projeção para a Série B em si, né, a gente vai falar um pouquinho de tudo um pouco, de Série B, com o time cada um escalaria aqui, é, dentre as possibilidades que a gente tem hoje, né, mas vamos falar um pouquinho aí dessa busca de reforços aí, né? as posições que o Vasco, é, que o torcedor vascaíno de modo geral mais está sentindo necessidade, né? Vou começar com a Isabela, que acho que a Isabela tem até, vou até puxar um assunto aqui com a Isa rapidinho, que é o Edmar, Isabela Rezende, ele disse uma frase que foi, é, é aquela frase complicada para o jogador, né? Que o jogador não pode falar mal do serviço dele também, né? Que senão fica complicado mas também não pode viajar muito na maionese, né? O Edmar disse em recente entrevista aí, né, coletiva, é, coletiva de imprensa, que a lateral esquerda está muito bem servida. Eu, eu já não sei se eu concordo muito com essa ideia não, né? Até porque o Edmar ali, por enquanto, está sendo titulado do Zé Ricardo, mas a gente tem o Riquelme no banco, que é muito bom jogador, na minha opinião, e praticamente não, a gente não tem mais opções, né? acho que tá no mercado aí, buscando outras opções para essa lateral esquerda, por exemplo, mas, fala um pouquinho pra gente aí, Isa, o que você achou, né, dessa declaração do Edmar aí também, e um resumo, assim, né, de quais as posições que você acha que é, são primordiais para o Vasco contratar, se lateral direito, lateral esquerdo, se tá faltando um atacante também ali para fazer uma uma sombra pro Raniel, né, para perturbar um pouquinho o Raniel, mas fica à vontade aí, Isa.
2: É, cai primeiramente sobre a frase do Edmar é como você disse não tem como ele falar mal do próprio trabalho dele né só que a gente sabe que a lateral esquerda não tá bem servida a gente precisa de um lateral não que o Riquelme seja um jogador ruim muito pelo contrário que é muito bom jogador mas é jovem e vai oscilar é normal é natural que um jovem oscile é, nenhum jogador jovem vai chegar, vai assumir a posição, e ainda mais no Vasco, que a gente sabe que a cobrança é muito grande em cima dos jovens. Né? Então, assim, um apurado falando por cima, na minha opinião, o Vasco tá bem de goleiro, e Thiago Rodrigues é titular? Sim. O Anderson Conceição e o Quinteiro são a zaga titular? Sim, formam uma boa dupla de zaga. Precisa de um zagueiro reserva? Na minha opinião, sim. Precisa de um lateral direito? Precisa. Mesmo tendo dois no elenco, o Everton e o Leo Matos, na minha opinião, não são titulares. E um lateral esquerdo? Por mais que o Riquelme seja uma promessa e é um bom jogador, como eu disse, vai oscilar. Então a gente precisa de um lateral de experiência, lateral esquerdo. Então aí já são três reforços. né? Lateral direito, lateral esquerdo e um zagueiro reserva. Três só na zaga. Fechando ali para o meio campo. Eu acho que o Vasco está bem de volância é, O Yuri, eu não entendo Por que, que o Zé Ricardo não coloca o Yuri jogando Porque ele protege muito bem E ele é o primeiro volante O Matheus Barbosa não é, volan- não é primeiro volante O Juninho não é primeiro volante O Yuri é Então o Yuri com o Juninho ali forma uma boa dupla de, de volância é, Tem o Matheus Barbosa no banco Tem o Galarza que provavelmente deve sair Não sei mas tá até bem de volante. Se o Galarza sair, eu buscaria mais um. Ou então, até busco o Andrei Santos da base. Né? É meio armador. Eu gosto muito do Nenê. Mas eu não acho que o Nenê aguente. Primeiro, a sequência de jogos da Série B. Segundo, o ritmo. O Nenê já não tem a mesma idade de cinco anos atrás. Né? Então, eu também acho que precisa ali de um meio armador. Sim. É, pontas, o Vasco não tem atacante, o Vasco não tem ataque, o ataque do Vasco é nulo. O PEC tenta fazer alguma coisa, mas é jovem, toma decisões erradas às vezes, mas tenta, pelo menos tenta, né? É, mas é um ataque nulo. O Raniel, por exemplo, não consegue jogar, não consegue ter ali o protagonismo dele dentro do Vasco, primeiro, porque, na minha opinião, já foi uma contratação falha do, do Vasco, né? Segundo, que ele não é titular no time como o Vasco. Então, na minha opinião, ainda precisa de três atacantes, no mínimo. Por mais que que o Vasco tenha contratado alguns, mas são apostas, a gente não não sabe, né? Então, eu acho que precisa de mais um atacante de lado veloz e um centroavante para ser titular. Eu acho que, assim, fecharia um bom time.
0: É, Gilmar. Tá fácil, não, Gilmar? Olha, eu concordo com praticamente tudo que a Isa Isa falou ali, né? A gente sente olhar... Cada posição ali, é lateral direito, lateral esquerda, volante talvez não, como a Isa falou, a gente tem um número considerável de volante. No meio de campo ali também tá meio complicado e o ataque também tá tenso, hein, Jomar? Isso faltando um pouco, praticamente aí, menos de uma semana para a Série B, Jomar.
1: o ataque tá deixando o Vasco caindo muito preocupado, né, Porque a gente não tem ataque. Esse que é o problema. É, assim de início eu já colocaria o, o Edmar né, para fazer a prevenção, né, que essa autoestima né, deveria ser o cara que fala para o elenco isso é importante que essa autoestima invada aí o elenco do Vasco aí, eles comecem a achar que eles joguem mesmo né, aquele, aquele elenco derrotado que a gente tinha aí em 2021 2020, já foi então, novos ares aí mas a gente é capenga mesmo, cara. A parte da frente aí, a gente viu aí nessas aí, semifinais do Carioca aí como a gente sofre para tentar atacar o adversário. Né? A gente é muito fraco. Né? O PEC, por mais que tente, ele ainda não está totalmente formado. O Nenê não adianta, aqui não é todo jogo. Né? E o... O nosso Raniel, né, cara, o nosso Raniel é complicado, porque não adianta que, é, não é uma porra, ficar apostou nele, né, embora ele liberou os, os Pix da vida, mas entrando numa Série B, não vai ter a moleza que ele teve entre aspas no Carioca, então, assim, eu acho que o Raniel não é o nosso atacante, que vai nos dar alegria aí. Mas, tudo que a Isabela falou é isso aí, cara. A gente tem essas dificuldades aí nas laterais. Temos no um ataque. Graças a Deus, na defesa, a gente está bem, bem servido. E, e tentar entender um pouquinho essa cabeça do Zé Ricardo, né, cara? Que eu te confesso que, assim como a Isabela falou aí, eu não sei como é que ele não bota o Yuri para jogar. Enfim, cada um com seu pensamento, né? Até uma hora que ele possa nos provar que o Yuri não é o titular. Enfim. Mas é isso aí, tem algumas umas cinco contratações mais ou menos aí para ter o time base para seguir rumo aí a Série A.
0: Eu acho que não foge muito disso não, né? É, aí, o que a Isa comentou também, que o Jomar comentou, se a gente analisar de forma geral é, o elenco do Vasco, as peças que o Vasco tem, ainda bem pouco, né? Ainda bem pouco ali. É, a gente olhando principalmente para o banco, né? Eu acho que quando a gente... Olha para o time titular do Vasco, é, é, até citou o Raniel, o João também citou o Raniel. A gente olha para o banco e não tem um outro atacante que a gente... Pô, esse cara aqui vai entrar, vai pode decidir, né? Ele pode... É, como o Cano, como a gente tinha o Cano, né? No caso, que na época a gente não tinha uma reserva para o Cano. Hoje a gente não tem uma reserva para o Raniel, né? E o Raniel não é um Cano, né? De toda forma. É. A que
1: ponto chegamos, né? Não ter o reserva que... para o Raniel.
0: Ou um titular, né, João um Não, cara, sim, é... sim.
1: É, você me fez lembrar do 2020, 2021, né, que o técnico a beira do campo olhava para o banco. Vou colocar quem? Não tem. né? Vamos sofrer com o que tem os 11 em campo aí. É quase isso aí.
0: É, exatamente isso, né. A gente olha para o banco, não só, no, não só no centroavante, né, digamos assim, nas pontas também. É, algo que a torcida do Vasco tem criticado bastante com, com, com razão, né? Que é o Gabriel Peck, praticamente o John, Chance, John Sanches, que tá, é, tá tendo um pouquinho mais de chances por agora, mas também não, é, não. Nada muito além disso, né? Nada muito além do que alguns minutos né? ali para tentar mostrar algum tipo de serviço. E a gente está tá vendo aí que nem começou a série B e já pode. Assim, na minha opinião, pelo menos na minha visão, a gente já vai sofrer na série B com, com essa questão do elenco, né? Pelo menos, talvez não no começo ali, que é, é, vai ser pro, possivelmente menos viagens, né? Se bem que esse começo de, de tabela do baixo tem tá viagem pra caramba já, né? Tem dois jogos fora, um jogo em Chapecó e depois a gente vai lá para Lagoas. A gente vai pro norte e pro sul do do Brasil então é é um, é um desgaste ali muito grande para os jogadores né e aí é importante também que você tenha no elenco opções ali para você para você suprir coisa que a gente não vê tanto tanto hoje assim no elenco do Vasco não é o que preocupa muito até até trazendo um pouquinho essa pauta pauta para a gente é, conversar pessoal sobre em relação aí ao trabalho do Zé Ricardo é algo que querendo ou não também dificulta um pouquinho o trabalho do Zé Ricardo, né? Quem, quem me conhece sabe que eu sou um crítico muito ferrenho do trabalho do Zé Ricardo, não gosto do Zé Ricardo, acho que ele não é um profissional para o Vasco, mas é, respeito que o Vasco tenha escolhido ele, né? E espero que o Vasco também respeite ele, que é, prossiga com o trabalho, caso o Vasco realmente tenha convicção no trabalho do Zé Ricardo, independentemente dos resultados, mas não só pelos últimos trabalhos do Zé Ricardo, como também é, pelo histórico né, do Zé Ricardo e pelo desempenho, pela pelas atuações que o Vasco tem tendo no começo da temporada. É, não vejo no, no trabalho do Zé Ricardo é, algo assim para a gente, não se espelhar, mas algo assim como um porto seguro. Ó, o Vasco está atuando bem, está perdendo um jogo ou outro, mas tá atuando bem. Não, né? Acho que foi o contrário, né? Na Copa do Brasil a gente viu bem isso, né? Acho que é um, até um bom destaque, assim, para se ressaltar. A gente sofreu para Ferroviária e acabar sendo eliminado para Juazeirense. Ô Isa, o que, que você tem achado do trabalho do Zé Ricardo até o momento?
2: Então, Caio, é um pouco o que você falou. Eu não vejo o Vasco jogando bem com o Zé Ricardo. Mas eu também acho que o Vasco não tem peça para isso. É é o que a gente acabou de falar. Qual o ataque do Vasco? Quais são as opções de ataque do Vasco? Se o Raniel não joga, Figueiredo. Figueiredo tem, tem como ser titular hoje no Vasco? Não. Então o Vasco, até mapeando o mercado, você vê. Ele trouxe o Lucas Oliveira, trouxe o Eric Samuel... Né, trouxe o Zé Victor, são apostas Todos os atacantes que o Vasco contratou até agora são apostas Tem o de Pena que chega para ser titular? Tem, mas eu vou falar das apostas Por quê? O Zé Ricardo ele não tem peça Então podia, eu acho, que vir o Guardiola Podia vir o Zidane Podia vir qualquer técnico de alto escalão no Vasco Que não ia fazer o Vasco jogar Porque o Vasco não tem jogador para isso É como a gente falou, o PEC... Segura o ataque do Vasco nas costas praticamente. Pode errar vários lances? Pode e erra. Natural. Também o cara tenta todas. Só ele que tenta. Só ele que chega. Só ele que tenta ir para uma jogada individual. Parece que jogadores mais experientes, como por exemplo o Nenê, preferem tomar um toque e sofrer a falta do que fazer uma jogada individual e chutar para o gol. O Cano, como você citou, ele não tinha esse medo de pegar e chutar pro gol. A gente não tem um jogador assim. Então fica muito difícil, de fato, pro Zé Ricardo você jogar só com uma zaga. Que é o que o Vasco tem. O Vasco tem uma boa zaga. E uma boa proteção de zaga, que são os volantes. O Vasco não tem lateral. O Vasco não tem meio. Meio de, de meio pra frente, né? Meio armador. O Vasco não tem ponta. O Vasco não tem velocidade. É um time extremamente lento, né? Não tem um jogador veloz que que dê aquele abafa no jogo Então fica complicado até para o Zé Ricardo E sobre o trabalho dele, eu acho que é muito em volta disso Eu quero muito vê-lo com um elenco melhor nas mãos Se ele não conseguir render com um elenco melhor, aí eu concordo plenamente que tem que ser desligado do clube Com todo respeito ao Zé Ricardo, o Zé Ricardo pegou um time horroroso do Vasco e e colocou na pré-libertadores, né? Foi aquele Paulão e Erasmo na zaga. Não podemos nos esquecer disso. Porém, é é o que eu penso. Eu penso que o Vasco também não está ajudando o Zé Ricardo.
0: Agora eu vou botar um pouquinho mais de gasolina aí, nessa fogueira aí, jogar essa bola para o Jomar, mas antes, Jomar, Vou fazer um contexto aqui para a gente analisar, para a gente ver depois disso tudo que a Isa comentou aqui com a gente. E aí eu te trago a seguinte pergunta, Jomar. É, lógico, o Zé Ricardo realmente não tem um time é, muito bem qualificado, né? o melhor time do Brasil, longe disso. Não tem nenhum elenco quanto mais um time, né? então é, fica realmente complicado. Mas, Jomar, a Juazeirense também não tem um time tão bom assim. A Ferroviária também não, tinha, não tem um time tão bom assim. Não à toa, ambos quase foram rebaixados no Campeonato Estadual. Mas, na minha opinião, ambos jogaram melhor do que o Vasco no, nos confrontos da Copa do Brasil. Não à toa, em um a gente quase foi eliminado, né? Quase a gente tomou ali um golzinho também no... Teve um gol anulado lado da, da Ferroviária. E a Ferroviária quase que fez um gol no final da partida. Gol legal, né? Exatamente. A Juazeirense não teve nem gol no lado, <risos> foi gol mesmo, o gol e eliminou o Vasco. É, João Marcos, o que, que você acha, assim, pensando por esse lado, pensando que o Vasco realmente não tem um time tão qualificado assim, mas a Juazeirense a Ferroviara, também não? É, eu
1: acho que a gente, com o Zé Ricardo, a gente está vivendo preso lá quando ele conseguiu classificar o time para a Libertadores, né? que ele ia tirar leite de pedra. É, eu tô vendo aqui, cara, a escalação do Vasco quando perdeu com o Cruzeiro, na Libertadores. E, Ainda, a cara, é que é 4x0. Aí você olha o time do Vasco. Martin Silva, Pikachu, Paulão, Werden, Henrique, Bruno Silva, Wellington, Evander, Thiago Galhardo, Rildo e Andrés Rios. Não tem como ser feliz, né? Não há possibilidade de a gente ver alguma coisa melhor, achando que o cara vai fazer chover na verdade, cara, eu comentei muito. É assim, o Vasco nos, nas duas partidas, né, tanto contra a Ferroviária, contra o Juazeirense, é, para mim foi absurdamente covarde, né? O time não se impôs em campo, o time não jogou contra o Juazeirense. Pior ainda, porque achou aquele gol aos cinco minutos e depois disso recuou, parecia que os papéis estavam invertidos, né? Que na verdade o Vasco era Juazeirense, Juazeirense e o Juazeirense, Juazeirense era o Vasco. Porque o Vasco fez o golzinho e se segurou naquilo ali. Não teve a capacidade de matar o jogo. E você não vê o Zé Ricardo fazendo nada para que mude. Parece que a mentalidade dele é essa. Logo no início do campeonato, ele dá uma entrevista falando que... A posse de bola não era tão importante, né? Que Ele queria um time muito mais efetivo do que provavelmente com a posse de bola. Ou seja, ele ia jogar num contra-ataque, num lance ele ia tirar um gol da Cartola... E foi assim que a gente viu nessas né? duas partidas. Contra a Ferroviária, então, fomos massacrados, né? Se você ver o scout do jogo lá, o time da Ferroviária massacrou o Vasco. Contra o Juazeirense também. Então, assim, além do cara estar tá com um time ruim, o cara não fala esse time ruim, tem uma mentalidade de um time grande. Então fica muito mais difícil, muito mais complicado. E assim, cara, eu não sei muito bem aonde ele vai chegar. Torço para que, como você falou, eu também não sou muito fã, tá? é, eu vi a comoção pela internet quando o nome dele foi citado, mas, assim, cada um tem o seu gosto, eu também não vejo lá grandes coisas, mas é, eu, eu torço para que que chegue, ele consiga montar esse time. Mas como você falou no começo, a gente tem uma semana para estreia, a gente sabe que é um jogo atrás do outro, se não tiver uma gordura para queimar, se não começar a acumular pontos, vai ser aquele sofrimento de novo. Então, como é que fica esse cara aí? Como é que o Zé Ricardo vai conseguir montar esse time? Porque cada hora, pinta um jogador, tem uma proposta, pode vir, pode não vir. E como é que ele vai montar esse, esse grupo para essa disputa tão difícil que é a Série B? Onde a gente pode ter aí uns oito clubes, mais ou menos, disputando... Uma, é, quatro vagas, então a gente vai ter um, um final de ano aí bem emocionante, né, espero que pro, pro bem, né, que a gente saia daí feliz, mas o Zé Ricardo vai ter grandes problemas aí, cara, porque é, tirar lixo de pedra ele já fez uma vez, não sei se ele faz de novo não. É, o Jumar comentou
0: uma, uma palavrinha que o Jumar usou, que eu não usei, mas que eu, eu me recordei muito bem agora, né. A questão do time covarde, né? Acho que isso aí, infelizmente, tem traduzido um pouco do que está sendo esse trabalho, de modo geral, do Zé Ricardo, né? Acho que talvez outro bom exemplo desse time um pouco mais acuado, um pouco mais medroso, covarde, enfim, é o primeiro jogo da semifinal com o Flamengo, né? Exatamente, ia
1: falar isso agora, cara. Ia falar isso agora, Esse primeiro jogo contra o Flamengo foi ridículo.
0: É, e aí, aí eu, as pessoas podem falar: ah, mas o Flamengo é um time muito melhor, você tem que entrar recuado mesmo, senão você vai tomar de 10, vai tomar de 11 do Flamengo. Tudo bem, o Vasco realmente pode tomar a goleada do Flamengo, né? Mas eu recordo que o time do Vasco de 2019 também não era lá essas coisas. Né? Não à toa o Vasco está alguns anos aí brigando para é, não cair, né? Ou para subir para série, a Série A, infelizmente. É, e mesmo assim, a meteu um 4x4 contra o Flamengo do Jorge Jesus, né? E é, tendo como treinador Vanderlei Luxemburgo, né? E aí, é, acho que é um comparativo, assim, que a gente pode até traçar superficialmente, né? Porque são dois perfis totalmente opostos, né? Na, na minha visão, o Zé Ricardo é realmente um treinador novo também, né? Um treinador um pouco receoso de certos momentos. Ele tem uma personalidade, digamos... Reciosa, né? um pouco cautelosa. Já o Luxemburgo, até pela experiência que ele tem, acho que também não tem mais nada a perder não, né? Então, é, ele já está já no ramo há bastante tempo, então ele já tem uma, uma visão completamente diferente das coisas. Não que o Luxemburgo ah, tenha que assumir o Vasco imediatamente, não, longe disso. Mas é, traçando um rápido comparativo aqui, né? Entre dois times ruins do Vasco, que um teve assim, uma atuação bem medíocre e bem covarde contra o maior rival, e o outro teve uma atuação heroica, né? é, que contou até com falhas da arbitragem, um gol contra do, 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 time, do, 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 do nosso time, né? contra, o, contra o Flamengo, naquele empate em 4x4, a bola desviando e entrando no gol do Vasco, enfim... É, muitas coisas ali que o jogo poderia não ser 4x4, podendo ser uma vitória, inclusive do Vasco, mesmo contra o, entre aspas, Super Flamengo, né, que, que, do elenco que o, que o rival, infelizmente, tem. Né, mas a gente teve aí, é, pelo menos, uma. não uma atuação, mas digamos que uma vontade, né, uma determinação, uma iniciativa totalmente diferente é, que a gente vê. Na maioria dos jogos, né? Que, que o Zé Ricardo é, tem, tem no comando do, do Vasco, né? Um comando realmente um pouco frouxo em alguns momentos, é, digamos.
1: Você imagina esse time, cara, esse time que jogou contra o Juazeirense, pegando o Flamengo em 2019.
0: É, realmente, né? Você, Aí ia, situação,
1: ser, é. ia ser uma goleada ridícula, porque, como a gente falou. É um time frouxo, é um time medroso, é um time sem gana, sem vontade. É, é, tudo que a gente viu lá em 2019, que assim, passou. Passou tanto para o Vasco como para o Flamengo. Passou para todo mundo, né? Aquilo não, não acontece mais. É como 98, 2000 para o Vasco, não acontece mais. mesma coisa para eles. Passou. Só que é, a gente per, é, assim, não sei se a gente perdeu, ou seja, a gente só teve, naqueles momentos, essa vontade de ganhar. Hoje, falta no Vasco a vontade de ganhar, para mim, é a minha opinião.
0: É, eu carrego uma frase, Jomar, até para compartilhar com vocês aqui, que é semelhante ao que você comentou agora. Eu acho que o medo de você perder, tira a vontade de você de, de ganhar. Né? Exatamente. Justamente isso. Eu acho que o medo de você perder de uma goleada para o seu rival, por exemplo ele acabou te deixando receoso, acaba te deixando né com, 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 com já com medo já de você já entrar derrotado né é uma frase que a gente no meio do futebol te usa bastante é, o time acabou entrando derrotado se você entrar derrotado achando que realmente você vai levar uma, uma goleada ou que ah, vamos segurar aqui atrás para a gente não tomar gol né é, eu acho que aí já a situação fica muito complicada citando brevemente né eu lembro que teve uma final entre Vasco e Botafogo eu acho que o Vasco do Dorival Júnior, na é, final de Campeonato Carioca, não me lembro agora qual o ano que foi, mas faz algum tempo já, lá para 2013, talvez, 2014, que o Vasco tinha vantagem de, de empatar a partida, se não me engano, ou, ou de perder de, de um gol de diferença, porque já tinha vencido a primeiro, o primeiro jogo, e entrou a partida totalmente recuado, os 90 minutos. O Vasco jogou os 90 minutos recuado, e tomou um gol no final do, do Botafogo e acabou sendo vice-campeão carioca naquela ocasião. Só não me lembro exatamente qual foi a, a edição, mas deixando de efeito de registro, não adianta nada, né? A gente já, já entrar em campo, pode ser o Real Madrid, mas se a gente entrar em campo com, com, com medo de, de enfrentar o Real Madrid, o Real Madrid, o Ibis, o time que for, vai ser complicado. Assim como já se né? A gente fez contra a Ferroviária. A gente entrou com medo ali de talvez tomar um gol ali, coisa do tipo. Fizemos o gol, ficou tranquilo, anularam o gol da Ferroviária também, gol legal, né? Então facilitou ali a, a questão ali pra gente, querendo ou não. E. Só que o jogo inteiro a gente acabou ficando bem. bem, é, bem complicado, né? Pro coração com os Maltino ali, até o final do jogo, podendo tomar um gol ali. Não que fosse desclassificar o Vasco, mas. O Vasco, o Vasco ainda nunca, nunca quer tomar gol, né? Ainda mais depois da última temporada aí, que toda a bola na área era eram um Deus nos acuda, agora pelo menos a bola aérea deixou de ser é, o principal problema, digamos assim, né? Mas, seguindo essa linha aí, é, do comando, do Vasco, né, do Zé Ricardo, não necessariamente do Zé Ricardo, mas do comando do Vasco, liderança do Vasco, liderança do Menê, né do próprio Zé Ricardo, enfim, é, do Thiago Rodrigues, que é outro, é, outro jogador experiente, né, 33 anos, goleiro do Vasco, Isabela Rezende, você acha aí que essa, essa questão da liderança aí, ela é dentro de campo, fora de campo, principalmente dentro de campo, né? Ela é fundamental para a Série B, é, você acha que o Nenê como é, o principal líder é o bastante, é, o Vasco precisava de um outro líder, né? Eu pergunto isso porque na temporada passada e nos últimos 5 ou 4 anos aí, a gente teve aí uma questão complicada envolvendo Leandro Castan, né? Que, por um lado, às vezes se mostrava um capitão é, correto, principalmente em seus primeiros anos no Vasco, mas já no final da, da passagem dele pelo Cusmaltino, não foi bem isso que a gente viu, né? Será que a gente vai sentir falta aí de uma liderança além do Nenê aí dentro das quatro linhas, Isa?
2: Tá, eu, então, só para não perder aqui, falando sobre o Zé Ricardo, que vocês falaram é real, é, o Vasco não quis jogar, mas também há quanto tempo o Vasco não joga na mão de um treinador. Vamos combinar, né? É é, e outra coisa também muito importante sobre isso, é que em 2019 o Vasco empatou com o Flamengo, mas não tinha caído para a série B duas vezes, né? E nos últimos dois anos o Vasco caiu na série B e permaneceu na série B. Então, o psicológico é totalmente diferente do que lá em 2019. A gente também tem que levar isso em consideração. Mas, é, falando sobre a liderança, é, na minha opinião, nenhum nenê deveria ser capitão do Vasco, tá? Eu colocaria o Thiago Rodrigues. Primeiro, porque a torcida já gosta muito do Thiago Rodrigues, porque o cara fez defesas milagrosas pelo Vasco, né? O Vasco, na verdade, não foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil por causa dele, né? E segundo, porque ele vibra junto com a torcida, cara. Eu cheguei a ver alguns vídeos dele junto com a torcida e, cara, ele chega a arrepiar, sabe? Ele vibra, ele cobra, ele tá ali presente, e eu não sinto o Nenê dessa forma, eu acho que o Nenê quer vencer, né, muito porque ele é europeu, pô, teve uma passagem pelo PSG, teve passagem por outros grandes clubes, e o Nenê é essa pessoa que não gosta de perder, mas eu ainda acho que pro Vasco, o último capitão que o Vasco teve mesmo, na minha opinião, foi o Rodrigo, o zagueiro, né, ele podia ser o que for, mas ele foi, ele era presente como capitão, ele ele, cobrava, ele falava, porra, para de fazer besteira, né, mas eu acho que o Nenê não tem essa capacidade de liderança, na minha opinião, ou o Vasco coloca, sei lá, o Thiago, que na minha opinião seria melhor, e ficaria aí revezando entre Thiago e Nenê, até para não... Ou o Vasco tentava em um outro jogador que não tentou antes? Mas sim, é uma questão que a gente precisa pensar mesmo no Vasco, que é a liderança. eu
0: concordo, né? Eu acho que. Eu até fiquei um pouco reflexivo agora, pensativo, por essa fala da da Isa em relação ao Nenê. Pensando agora, realmente, né? o Nenê em campo, pelo menos. Talvez nesse elenco do nesse, nesses 11 titulares, né, ou pelo menos os 11 aí que geralmente são titulares, é, o Nenê seja o que mais fale, né, mais gesticule. Eu, eu na verdade, nem, nem penso muito nisso não, né. Se a gente for parar, pensar um pouquinho, talvez o Anderson Conceição também seja é um outro que gesticule bastante. Uh, o Thiago Rodrigues, que a é exerceitou, também acho que seria um outro que gesticula bastante. É, e falando nisso, né, esse foi um dos principais destaques fora de campo, do, entre aspas, fora de campo, né, do Thiago. Que ele, desde que ele chegou, praticamente ele sempre é, exaltou muito a torcida também, mas não só questão de sair da, 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 da partida, né, ir para entrevista fora de campo e tal, mas é, dentro de campo mesmo, vibrando realmente nas defesas. E fazendo um comentário breve aqui, né? Fazia tempo que o Vasco realmente não tinha um goleiro tão seguro, né? Espero não trazer má sorte pra ele depois dessa. Vou até bater na madeira. Mas, é, realmente, um goleiro que chegou aí pro Vasco. É, depois de Martin Silva, na minha opinião, o melhor dos últimos 10 anos, talvez. 5 anos, aí é, Porque 10 anos tem um prazo aí também, né? Mas, desde o Martins Silva aí, é, acredito que o Thiago Rodrigues veio com uma... Uma grande uma grande contratação, digamos assim. E não veio de um time grande, hein? Vale bem a gente ressaltar isso. Com todo o respeito ao CSA, obviamente. Mas veio do CSA ali. Fez uma boa temporada no CSA. E veio pro Cusmaltino. Ô, João Mar, o que você achou disso aí? Você acha que, que o Nenê é, merece seu capitão? Você viu um outro jogador do Vasco nesse elenco aí como capitão? Você contrataria um outro jogador pensando não somente na questão técnica, mas também na questão de liderança, por exemplo?
1: Então, cara, vou só brincar um pouquinho, tá? O capitão seria o Edmar, né, pela... pela autoestima dele, né, já que está bem servido, tô brincando. Cara, para mim o capitão do Vasco não tem como ser o um Nenê, até porque eu creio que o Nenê não vai jogar é... sempre, né, pela pela sua idade e pela dificuldade que é jogar na Série B. Para mim, capitão tem capitão teria que ser ou o Yuri ou o Anderson. Tá? Assim, porque, como a Isa falou, do, do Rodrigo, a gente tem, precisa de um capitão desse padrão, cara, que, que realmente presente, que brigue, que esteja ali o tempo todo acordando naquele time entendeu? para que traga o time para dentro de campo. Então, assim, o Yuri, eu gosto muito quando o Yuri entra em campo, ele jogando, aí eu vi o Yuri jogando. Então, assim, é um jogador muito presente, é um jogador que corre mesmo, que disputa a bola, tem disposição. E o Anderson é o zagueirão, né, cara? É o zagueirão que comanda ali, que está sempre acordando também o time. Então, são dois jogadores que eu vejo que tem um perfil de liderança. O Nenê já é um, um líder nato né, do grupo, né? é, até porque a gente vê que o Nenê está no Vasco para... O grande objetivo dele é subir. Né? O, o campeonato do Nenê é que o Vasco volta a Série A, depois ele aposenta e vida que segue. Né? Porque ele é apaixonado pelo clube. Mas em relação à briga dele, né, aquela guerra que é dentro de campo, cara, eu vejo esses dois. Para contratar um capitão, muito difícil. Né? Ainda mais agora, das portas da, da estreia, eu acho que a gente tinha que olhar para esses dois jogadores aí, é, tirar um pouquinho esse lobby que a gente tem em cima do Nenê, né, que já é abraçado por todos, mas colocar um jogador ali mais, mais guerreiro ali para que imponha um pouco mais de respeito e, e traga a responsabilidade né, para si e acorde esse time.
0: Agora eu vou puxar uma outra pauta aqui para vocês, na verdade é a pauta de reforço, né? comentar brevemente aí também e aproveitando essa questão aí do, do tema da liderança, é, o a gente praticamente só tem é, a referência técnica do nenê né? Assim a, a maior assim, é, não sei se alguém aí colocaria um outro jogador é, do elenco atual como também uma, uma referência técnica aquele aquele jogador, né? Que bota a bola debaixo do braço, que pode decidir uma partida. Aí vocês fiquem à vontade também para para citar caso queiram. Mas, Isa, você pensando nessa questão aí de contratações, de reforços e tal, você traria alguém? Não precisa citar nomes nem nada, mas você traria algum jogador para alguma posição que fosse um jogador que tome conta daquela posição para possivelmente decidir alguns jogos e dividir a responsabilidade é, do Vasco com o Nenê?
2: Ah, Caio, claro, o Messi, o Cristiano Ronaldo, né? o Mbappé, óbvio que eu traria, tô brincando. Mas assim, é... fica um pouco naquela primeira pergunta também da escalação e tudo mais, que eu até falei de onde precisava os reforços. Eu acho que o Nenê hoje não é titular no Vasco, na minha opinião, então eu traria um jogador é, a nível técnico ali do Nenê que aguentasse um pouco mais esse pique de Série B porque o Nenê ele é muito bom tecnicamente. Mas é só reparar a forma que o Nenê está jogando. né? Ele busca o contato, ele busca a falta, ele mata a jogada, mata contra-ataque, está errando uns passes bobos. E assim, com todo respeito ao Nenê, adoro o Nenê, gosto dele como jogador, jogou muito pelo Vasco, honrou a camisa, mas eu não acho que o Nenê é titular nesse, clube, nesse time do Vasco. Eu acho que o Vasco precisa sim de um meio armador, e ali, talvez mesclar com o Nenê, sim, para o Nenê não ficar no banco também, não se reserva todo jogo, né dar um descanso. Mas eu acho que o Vasco precisa focar nesse né? meio para o ataque e nas laterais. Né? O Vasco ele precisa de atacante. Eu, sinceramente, não sei como que o Eric vai vir, como o Lucas Oliveira vai vir, como o Zé Vitor vai vir, mas o Raniel não pode ser titular, o pé que oscila. A gente não tem outro ponta de velocidade. O John Sanches não. nem, nem, nem vale comentar, né? Melhor a gente nem comentar. É, o Nenê não, não é titular hoje. Na minha opinião, o Vasco só tem, literalmente, goleiro, dupla de zaga e dupla de volante. Só. De resto, o Vasco precisa de uma repaginada aí nesse elenco, uma rodagem melhor. É, espero que essas apostas que o Vasco trouxe que deem certo até para o Vasco ter giro, né? de conseguir vender promessas, e, enfim. Mas eu, Isabela, acredito que o Vasco precisa de um meio armador, o Vasco precisa de duas pontas, trouxe o Pena, né? vai trazer o Pena, é... é um dos titulares, mas precisa de outro, precisa de um centroavante titular e precisa de dois laterais urgentemente, porque... Para a Série B, a gente precisa atacar. A gente não pode ficar nessa de... Ah, vou defender o jogo todo. Ah, vou ter posse de bola e no contra-ataque vou fazer um gol. Contra-ataque, qual o jogador do Vasco é rápido? Vai botar quem para correr? O Nenê? Vai cansar na meia-lua. Então, assim, eu acho que... Tanto o Zé Ricardo, ele precisa rever essa estratégia... Né, do Vasco em relação a, 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 ao, ao elenco. E o Vasco também precisa ajudar para que não só o Zé Ricardo, mas qualquer técnico que venha a vir tenha um mínimo de decência para trabalhar com o clube. Porque não adianta você pegar um, dos melhores, um das melhores zagas do futebol, botar o melhor volante do futebol e não ter meio para frente e não ter lateral. Não, não vai jogar. Pode não tomar gol, mas não vai, não vai fazer gol também. Então, assim, na minha opinião, é... os reforços são... Pelo que o Vasco necessita, não sei se eu apostaria tanto, eu acho que eu traria mais jogadores mais experientes, e eu não digo experientes a nível velho, mas eu digo experientes a nível de que cheguem para ser titulares. Né? A gente não sabe como esses jogadores chegarão ao Vasco, se vão ser titulares, se vão ser reservas, se não vão jogar, Né? como a gente trouxe outros jogadores que nem jogaram. Então, eu espero que o Vasco ele consiga aí ter uma peneira nessas contratações e que consiga tirar é, é, boas jogadas, boas sacadas. A gente tem exemplos de jogadores é, é, que vieram de um futebol é, pouco visto, né de campeonato mineiro, campeonato é, paulista, a gente já viu casos. Mas poucos dão certo no futebol, né? São apostas que podem ou não dar certo. Eu espero que dê, porque eu sou vascaína, eu espero que esses jogadores deem muito certo, rendam bastante para o Vasco, mas eu ainda não vejo neles aí a possibilidade de serem titulares, só o Pena mesmo chega com esse status de titular. Então, na minha opinião, sobre os reforços, precisa de laterais e precisa de meio para frente, necessita. E ainda necessita também de um zagueiro reserva, porque caso, né, espero que não, bato na madeira aqui, ó mas caso o Anderson Conceição ou o Quintero se machuquem, a gente tem ali um, um zagueiro de prontidão a nível bom, a nível ok, que consiga substituir bem.
1: O nenê, o nenê é o Fred, é o Fred Tricolor, né, é, o Fred não joga, né, ele não começa, né, ele entra no, durante o jogo. Parece que já tá bem resolvido, isso na cabeça dele, e ele entra, acho que é mais ou menos essa ideia que a gente tem que ter aí, que o Nenê tem que colocar na cabeça dele, é, ele não vai ser o cara sempre, e ele tem que estar tá ali para colaborar, né.
0: Jômar, vou já te passar a pergunta ali de novo, que eu, que eu passei ali para Isa e também trazer aqui para para pauta também essa questão do Nenê aí, Jômar Nenê é titular, Nenê é reserva e aí?
1: Então, Nenê é titular e reserva ele é os dois pô.
0: Escapou bem, hein?
1: É, é lógico, porque assim, ele, ele não vai jogar sempre, né? E assim, é claro que você ter o Nenê em campo bem fisicamente na ponta dos cascos, pô, show de bola, é o que o Vasco precisa. A gente sabe que ele não vai estar sempre assim. Então, assim, tem que ter o nenê pronto, né? Mas ter a consciência que tem jogo que é para pro nenê, tem jogo que não é. E ele, né, com a sua experiência, acho que também ele já já sabe, né? Onde é que... Até onde ele pode ir. Um jogo com uma... Dependendo do jogo, com uma extrema intensidade... A gente sabe que a gente já fica com menos né? um. Porque, embora ele se doe no início, 90 minutos de intensidade é muito difícil, né? Para um cara com mais de 40 anos. Então, o nenê é titular e reserva, para mim.
0: Bom, galera, agora vamos falar um pouquinho aí né, da, da projeção para a Série B. Enfim, expectativa aí que a gente tem para mais uma, uma, uma Série B, né? Infelizmente, o Vasco vai disputar mais uma Série B, não conseguiu subir na edição passada. E eu quero saber de vocês aí, né, com o elenco atual, com o time atual, qual a expectativa que vocês têm para essa Série B. É uma pergunta aí que todo torcedor né, quer que a resposta seja a mesma, mas vamos ver, né, se o Vasco sobe finalmente ou não, né, quem diria. Cada vez mais o buraco vai ficando mais fundo, né. Antes era se o Vasco não ia cair, se o Vasco ia conseguir uma boa colocação na Série A, mas não. Hoje já é. O Vasco sobe ou não sobe? Tá complicado a vida do Vascaí, não tá fácil não, Jomar.
1: Então, cara, parece, né? a gente vai acreditar aí que a gente já chegou no fundo do poço, né? Agora só é. resta olhar pra cima, né? E aí a gente consegue ver alguma coisa boa aí. Então, cara... Assim, a gente tem aí uma, uma série B, onde eu acho que sobe, né, tem que subir, até para que tudo que está se desenhando aí aconteça, o Vasco tem que subir. né? O dinheiro para entrar precisa de uma projeção maior do que a que já, que já temos. Então, o Vasco de qualquer jeito tem que subir. E a gente tem uma série B muito difícil, onde temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete times, que na minha opinião é onde vai ficar as quatro vagas. Bahia, Chapecoense, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Esporte Náutico. Para mim, fica entre si sete, cara. Então, são sete para quatro vagas. Três estão sobrando aí. Então, o Vasco sobe. Com dificuldade ou não, cara, muito difícil cavar, né, agora, é, o que pode acontecer. É, a gente não tem, claro, é, uma... Momentos felizes, né? Com esse time que tá jogando. A gente não tem aí boas lembranças. Mas... Vai subir a dificuldade. Mas os reforços vão chegar... Vão encorpar esse time aí. quem sabe a gente vai subir com tranquilidade. Mas... Se tratando de Série B... aqui que a gente já tá vivendo aí... Mais uma vez. e Eu acho que o Vasco sobe mas com um sofrimento. Mais uma vez. A gente vai... No final de tudo, aí a gente vai ir aí, a gente vai comemorar e que 2023 é uma nova era no clube, mas o Vasco não sobe.
0: É, chegando no nível que a gente está discutindo se o Vasco sobe, se o Vasco não sobe, né? É mais depois dessa última temporada aí pífia do Vasco, que não conseguiu é, o acesso em 2021, né? Mas esperamos aí que em 2022 a história seja diferente. Eu já vou deixar aqui meu palpite. Meu palpite é pessimista. né Mas eu vou dar um contexto aqui do que eu acho que vai acontecer. Não quero ser mãe de mãe de nada, nem nada do tipo não. Mas eu acho que o Vasco não vai conseguir subir. Porque tem times mais qualificados. A Série B está muito complicada. É, acredito aí que vão vir mais reforços né, para o time. aí na, Até no decorrer da Série B mesmo, no andamento da Série B. O que é sempre muito ruim. Né, porque tem questão de adaptação, leva tempo, para o treinador conhecer o jogador também, mas eu também acho que o Zé Ricardo não vai durar muito tempo nesse, nesse time do Vasco, não não torço para que ele não dure, eu torço para que ele dure, ali, que o time do Vasco tenha não só desempenho né mas principalmente os resultados é, necessários, porque a gente sabe que o que o manda mais no futebol do Brasil é o resultado, né? depois vem o desempenho. Se tiver ganhando de 1 a 0 todas as 38 rodadas, tá tranquilo, né? Vai ser líder isolado lá. Mas eu não acredito que o Zé Ricardo dure até a décima rodada rodada da Série B. Então, acredito ali que o Vasco vá mudar de treinador no decorrer da temporada. E recomece ali um ciclo do zero, né? E aí vai ser complicado para arrumar a casa. Algo muito semelhante que a gente teve... 2021, né? Ali com Cabo, com Lisca, com Diniz. Cai. Rei,
1: cai em qual rodada?
0: <risos> Eu acho que o Zé Ricardo ele cai na nona rodada. Vamos ver aí, mas acho que acaba caindo ali por ali. Vou torcer para aqui. Não sei... Vasco,
1: Vasco e Brusque não... cai. Não, Vasco e Brusque. Não, aí vai cair ser, nessa, nessa, nessa rodada, cara?
0: Sério, João, eu acho que aí na quinta rodada se se não vencer é, pelo menos três ou quatro jogos, eu acho que o Baixo não vence três ou quatro jogos ali, se a gente analisar ali a ah, cinco primeiros jogos, né? Rapidamente, é, são dois em casa e dois fora, né? É Vila Nova, CRB, Vila Nova casa, exatamente, CRB,
1: CRB, Nova, Chapecoense é,
0: fora,
1: Chapecoense aí na quarta rodada a gente pega a Ponte Preta e na quinta rodada, também. Benz. É. Então, acha que ele cai nesse, nesse intervalo aí?
0: Eu acho que ele cai nesse intervalo. Eu não vejo o time do Vasco... É, a, por exemplo, se a gente for pegar, como a gente comentou, a Ferroviária, a Juazeirense, etc. Esses adversários do Vasco são, né, são ne, nessa, nessa altura. Né? A Chapecoense é nessa altura. Se não for um pouco superior. É, a Vila Nova, talvez, ali, seja um pouco inferior à Chapecoense, mas está ali nessa... Aquela faixa ali. Eu lembro sempre do Operário, né? O operário tava otimista. Chegamos lá, tomamos duas pancadas de 2x0 do Operário. Então, é, ainda mais como querem. Talvez o jogo seja no Maracanã, seja em São Januário, enfim. Vamos ver quando é, onde é que vai ser essa partida aí, essa estreia aí, mas tá me cheirando a, a encrenca.
1: Isso aí é. também é tema tipo de discussão, né? Maracanã são Januário, né? É,
0: exatamente. Pra mim São Januário, tá? puxar então essa ideia aí. Ô Isa, pra você é Maracanã ou São Januário,
2: Isa? Cara, eu acho que qualquer um dos estádios que o Vasco (risos) vença. Desde que o Vasco vença, tá ótimo ser no Maracanã, tá ótimo ser em São Januário. Eu não ligo muito pra, pra estádio, não. Apesar de, claro, São Januário ter história, ser a colina, ser onde o caldeirão ferve, né? Mas a torcida do Vasco lota o Maracanã também, porque a torcida do Vasco é apaixonada por esse clube, não tem jeito. É a torcida mais apaixonada do Brasil. Mas... São,
1: Januário, São Januário é mais pressão, né, cara? Eu acho que São Januário é, é mais pressão. É comentar, né? O Maracanã é mais festa, é, né? É, não questão
0: de. É, do, Maracanã, do Vasco não lotar, São Januário ou não lotar o Maracanã, né? Mas acho que é mais fácil pro Vila Nova jogar no Maracanã Sim. que em São Januário, né? São Januário Sim. é bem mas é realmente caldeirão ali e aí é estreia de série B é, é mais importante os três pontos né depois tu pensa em festa e tal, festa tu faz lá na 38ª, quando tiver já na Sim. campeão da série B com três rodadas Exatamente. de incidência, aí você bota todo mundo lá no Maracanã, faz o show, chama chama os cantores lá, todo mundo, vai na festa que nem já fez anteriormente, né? Mas Isso tem aí. tem que ter os três pontos lá pra para ficar mais tranquilo e fazer a obrigação, né? Que é, pelo menos, subir. Ainda mais porque não tem mais nenhuma competição para jogar na temporada, no ano. Vasco já foi eliminado do Carioca, da Copa do Brasil e não disputa a Sul-Americana. Então, só o que resta pra gente é a Série B. E é o futuro, né, Caio? É, é o futuro. Porque
1: a SAF é, é vai viver em prol dessa primeira divisão, né, cara? A projeção que os caras querem é na primeira, não é na segunda de novo, né? Pelo terceiro ano seguido, né? É exatamente, né? E
0: aí a gente vai entrar num cenário aí que... Cogitando isso aí... Eu acho que, inclusive, a SAF veio pra corrigir o que o Vasco errou no passado, né? No passado, o Vasco Sim. deixou de investir. Esse ano tá investindo, né? Então, é, não pode deixar de investir esse ano. Se deixar Lógico. de investir esse ano... Aí, complica, né? Porque você tem ali uma, uma empresa para investir um dinheiro, faltou dinheiro ano passado, a gente sabe disso, pela, pelo lembro, pelas peças, faltou muita coisa, né? Dinheiro foi um... questões.
1: Mas... Eu já falta muito tempo, né, cara?
0: É, exatamente, né? Mas agora com... Antes a gente não tinha, né, João? Mas a gente não tinha nenhuma, né, nenhuma opção de dinheiro. Agora a gente tem. Então a gente não pode deixar é. de usar.
1: Está no Mas, mercado procurando jogador, quanto tempo você não via isso?
0: Exatamente, não pode errar por omissão, não pode errar por deixar de fazer, tem que fazer. Por mais aí que acabe não dando certo uma coisa ou outra. Mas, é, voltando aí para a nossa conversa aí, para nossa resenha. Ô Isa, eu estava comentando aí sobre essa questão da projeção da Série B, né? Os adversários que eu acho que vai ter. É, e aí eu estava perguntando para o João Mar, e também, né, é, dei a minha opinião, né? Para o João Mar, o Vasco sobe para mim, o Vasco não sobe. Não querendo ser pessimista, nem nada, mas é, eu vejo que tem times mais qualificados, a tabela do Vasco ali no comecinho, é, talvez, na minha opinião, custe a cabeça do Zé Ricardo. E o Zé Ricardo caindo ali, é, o Vasco teria que iniciar novamente um, proje- um processo novo, um projeto novo, com outro treinador, coisa que a gente já viu em 2021. Né? Aquela questão, se o Zé Ricardo não cair, eu acho que o Vasco não vai ter desempenho, é, nem resultados o suficiente para estar ali entre os quatro primeiros, né, se ele não cair, se ele cair vai ter que trazer um outro, um outro jogador, um outro treinador ali para lugar, o lugar, né, e aí a gente entra nessa, nessa narrativa que eu citei, mas afinal, o que, que você acha, você acha que, é, o Vasco né, com, com, com o elenco hoje, ou com os reforços, enfim, pode dar sua opinião, tanto com, com o elenco hoje, como posteriormente aí, é, você acha que de forma geral, até pensando um pouquinho nos adversários aí, que se sabe dos adversários, do Grêmio, do Bahia, do Cruzeiro, enfim, é, o que você acha em relação aí ao Vasco, a vida do Vasco na Série B em 2022?
2: Caio, é, a gente tem duas perspectivas né, para a gente montar isso. O elenco atual que claramente não sobe né, a gente não precisa falar eu acho que qualquer vascaíno um pouco lúcido sabe disso e o elenco que será montado pela 777 eu acredito aí que no meio do ano, né, na janela de transferência no meio do ano cheguem jogadores mais qualificados é, para o Vasco mas isso Custa um tempo que eu acho que o Vasco não tem, né? Que são aí dois meses, dois meses dá uns 10, 12 jogos na série B, se não mais, né? Então, eu acho que esses primeiros jogos aí vão ser bem complicados para o Vasco a nível de jogadores, elenco, tática, enfim. É, podem chegar esses jogadores, mas eu ainda acho que esses jogadores que chegam já confirmados. É, não modificam muito a forma do Vasco jogar e se comportar, na minha opinião, é, na minha opinião só vem um pena mesmo para ser titular absoluto, talvez o Gabriel Dias seja titular, mas é aquilo será que vai dar certo? não, não sei né? é um jogador que é bem criticado pela torcida do Fortaleza, que foi por onde ele passou né? é, a torcida do Fortaleza não gosta muito dele não Então, pode ser que dê certo no Vasco, torço para que dê, né? mas assim, é um pouco delicado, dentre as opções que a gente tem. Eu acho que o Vasco, ele necessita de reforços, ponto. Se trouxer e trouxer jogadores que consigam cumprir um pouquinho, assim, mas um pouquinho, Caio, não precisa de muito não, só elevar o nível técnico do Vasco, eu acho que sobe. Porque falta vontade, falta técnica, falta velocidade. O time do Vasco é lento. Não consegue puxar uma jogada em velocidade. Ninguém acompanha. Então o Vasco precisa trazer reforços que consigam preencher algumas coisas que faltam no Vasco. Que é raça. né? A realidade é que o Ribamar, no lugar do Raniel, iria incomodar mais do que o Raniel no último jogo do Vasco. Quanto o Flamengo. Eu sou crítica do Ribamar, ruim de bola, parece que a bola bate nele, mas que ele incomodaria muito mais a zaga do Flamengo do que o Ranial, incomodaria, por quê? Porque pode ser tudo, mas tinha vontade de jogar futebol, ficava marcando, correndo igual maluco, né? Não tinha técnica, por exemplo, do Cano, que é um jogador super inteligente, a gente viu Fluminense e Flamengo ali, como o Cano se projeta, né? Ele vai de encontro à bola. Parece que os jogadores que o Vasco estão hoje esperam a bola no pé. Não tem essa inteligência de se movimentar para receber uma bola. Às vezes o Nenê vive colocando bola enfiada e o pé que não acompanha. Porque não tem essa mentalidade. né? Não tem essa inteligência tática que o o Cano, por exemplo, tinha né? no Vasco. né? Continua tendo, mas não no Vasco. Então, eu acho que o Vasco sobe se trouxer reforços que correspondam a um elenco ideal para o Vasco. É... Até porque, dos times que foram citados, eu acho que o Vasco perde para o Bahia, porque o Vasco adora perder para time do Nordeste. Se a gente ver aí os últimos anos... Também. foram Pois é, se a gente analisar uma lista dos últimos anos, Bahia, Fortaleza, Vasco adora perder para esses times do Nordeste. É, o Grêmio é um time que, né, tem ali os jogadores, tem ali um, um time bom, mas mesmo com um time bom, eles também foram rebaixados. Então, não sei como que vão se portar numa série B. É, eu quero ver o Grêmio numa série B. O Cruzeiro trouxe ali o Edu, que pra mim foi um erro o Vasco não ter contratado o Edu, né, pra mim foi um erro do Vasco não ter contratado o Edu. E o Edu acabou ajudando ali o Cruzeiro Se eu não me engano é vice-artilheiro do campeonato Mas o Cruzeiro também não tem esse time lá, essas coisas né? Não tem esse time aí muito superior Na minha opinião, times superiores mesmo ao Vasco na Série B Muito superiores ao Bahia e o Grêmio na tese né? A gente não sabe como que o Grêmio vai se comportar numa série B? O Bahia eu já tô contando como derrota certa, desculpa, não tem como ser otimista, dado o retrospecto, né? É, apesar que o Bahia tá sem o Gilberto, que é o melhor jogador, era o melhor jogador deles, né? É, mas eu acho que tem condições se montar um elenco razoável. Para mim, um elenco do Vasco é ruim. Esse elenco hoje é ruim. É como vocês falaram em uma hora do podcast. A gente olha para o banco e vê quem, né? Quais são as opções? Quem muda o jogo do Vasco no banco? Ninguém. Eu não olho ninguém ali no banco do Vasco. Na verdade, eu olho o Yuri, que não era para ser banco, né? Era para ser titular, na minha opinião. É... Mas é o único ali que... que eu falo, caramba, não. Esse aqui muda o jogo, de uma certa forma. Os outros que estão ali, o Matheus Barbosa, o AQ, tá, não é tão... de todo ruim, né? O Riquelme também ok, mas ali, você quer mudar o ataque, quem? Você quer mudar a ponta, quem? O Nazaro? Jogou bem, sem o Nenê, né? O Nazaro conseguiu render sem o Nenê, é uma opção? Talvez testar o Nazaro de ponta sem o Nenê, talvez seja uma opção ou testar o Nazário ali de meio sem Nenê, também é uma opção. Eu acho que o Vasco não tem elenco. O elenco do Vasco é muito ruim, é muito abaixo. E e eu falo isso desde o ano passado. O elenco do ano passado do Vasco era péssimo, mas pelo menos tinha alguém que resolvia. né? O Cano pegava e resolvia. O Nenê tinha que chegar um pouco antes no Vasco. Talvez o Vasco subisse se tivesse o Nenê um pouco antes. Até porque se não tivesse o Nenê ano passado, o Vasco Provavelmente teria ido para 7C Muito provavelmente né? Mas ano passado o Vasco não tinha zaga Esse ano o Vasco tem Tem goleiro, tem zaga Então parece que o Vasco se acerta em uns pontos E pega em outros né? O Vasco nunca está acertando em tudo Ele sempre tem que errar em alguma parte E eu espero que esses reforços Que o Vasco é, é, Venha trazendo Para o time Que deem certo, que rendam E que consigam fazer o Vasco jogar, né? Como eu falei, dos confirmados, Lucas Oliveira, Eric, Samuel, Zé Vitor, Carlos de Pena e o Gabriel Dias, na minha opinião, só o Carlos de Pena chega com o status de titular. E isso é um pouco preocupante num time que tem jogadores ali como o Léo Matos e como o Riquelme, por exemplo, na minha escalação ideal, né? Que no caso é o Everton e e o Edmar que estão jogando. Então, isso é preocupante. Vai jogar com esses jogadores? Esses jogadores vão render na lateral? A lateral do Vasco parece uma avenida. É muito fácil você chegar, na, chegar e cruzar. Né? Vasco conseguiu resolver o problema aéreo um pouco, mas tem espaço nas laterais, dá espaço nas laterais. Então, na minha opinião, é complicado, mas considerando aí alguns nomes bem vinculados. né? considerando essas sondagens que o Vasco tem feito para alguns jogadores, esse jogador que vem de de uma Copa do Mundo, uma possível Copa do Mundo sul-americano, que não vai disputar a Copa do Mundo, mas um jogador de seleção sul-americana, talvez eleve o patamar do Vasco. E eu espero que eleve, né? Precisa elevar, porque com esse time hoje o Vasco não sobe. Com o elenco eu acho que sobe, porque os outros clubes brasileiros, eu vejo as movimentações, eu não acho que consiga ainda ter um bom elenco também. Então, na minha opinião, é, o Vasco fica na Série B, se continuar com esse time horrível, com todo respeito aos jogadores. É, como eu falei, a zaga do Vasco é boa, o lance também. Se o Yuri for titular, né? Se o Zé Ricardo parar de querer colocar Juninho o Matheus Barbosa, sabendo que eles não são primeiro volante, né? É, então. Tá bem servido também, mas precisa de outras posições carentes no time titular E aí o PEC pode ir pro banco e vai ser um banco até ok, interessante O Raniel no banco, enfim né, não sei não sei o que esperar do Raniel O Raniel contra times considerados considerado pequenos é um leão né? Contra jogos mais difíceis ele é um gatinho Então é complicado. Eu acho que o Vasco precisa ali entrar num caminho de contratação em que ele acerte, em que ele mire e acerte nas contratações, que as contratações cheguem para ser titulares e rendam. É isso que eu acho.
1: Isso é um um ponto importante, né? Porque, assim, a gente espera as contratações, mas ainda assim o cara tem que fazer o time jogar. né? Eu estou dando uma olhada na tabela da Série B do ano passado, quem sobe? Botafogo, Goiás, Curitiba e Havaí. Se a gente for olhar no Icruamente, o Havaí também não tinha nem lá esse time todo. Mas era um time né? Era um time que deu trabalho aí, ganhou do Vasco em São Januário. O Curitiba estava voando, mas depois caiu, porque é uma competição muito insana. O Botafogo também foi o campeão, mas o cara conseguiu montar um time. Né? Que é o que a gente está tentando, né? Hoje, 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 há muito tempo, eu acho que não tem um time, né? Não tem uns um, um 11 ali que você fale de cor e que os caras consigam, em campo, errar a camisa. Então, assim, além de chegar as contratações, né? A gente tem que torcer para que o Zé Ricardo ou qualquer outro treinador que venha assumir, né? A gente até torce, né, Caio? Que o Zé Ricardo dê certo, né? para que não fique esse troca-troca, mas é que o time realmente se encaixe, né? porque pode até contratar também e esse time não encaixar. Então, assim, é, é muito complicado né, o futebol, né? não é só contratar, é toda uma dinâmica que pode interferir nos resultados. Então, a gente, mais uma vez, entra numa segunda divisão, entra numa Série B com uma incerteza. No ano passado, a gente achou que ia ser fácil já o choque de realidade na primeira partida. Dessa vez, a gente chega já pensando no pior. Então, assim, a gente tem um outro cenário, a gente tem um outro time, a gente tem outras perspectivas e tudo pode acontecer. E como torcer, para que o melhor aconteça.
0: Eu acho até que essa questão aí da da Série B do ano passado, o Vasco tem entrado com pouco salto alto, é, deva, deva ser uma lição de moral, né? Pro, pro time, pro clube. Exatamente. Os, torcedores, não, os torcedores já estão bem vacinados, já, né? Ah, muito Mas, tempo. É, exatamente, né? Mas, por exemplo, ano passado, temporada passada, a gente, né, quando o João vinha comentando, a gente já projetava o jogo contra o Operário Como? 2x0 Vasco, 3x0 Vasco, pelo menos um a Zero, restrições do Januário, sem nenhum problema, entendeu? E aí, quando perdeu. O problema foi que quando perdeu, ainda assim a gente ficou, não, foi estreia, calma, vamos lá, o time vai, vai encaixar, o time ainda tem mais 37 rodadas, né, aquela história, tem mais 37 jogos, mais não sei quantos jogos, dá pro time encaixar. E o problema foi exatamente esse também na minha visão, se esperava que o time ia encaixar em algum momento, e não encaixou, né, tanto o time como enfim, exatamente. o trabalho do, do treinador, né do cabo, do Niska, do, do Denis, né? Essa questão que eu comentei, né, do, do troca a troca do Zé Ricardo, né? É porque a gente já viveu essa situação outras vezes e na temporada passada, né, mais recente. Então é, volta a dizer, né? Eu espero muito que o Vasco tenha a convicção e confie no trabalho do Zé Ricardo, acima de qualquer coisa, porque se não se não tiver essa convicção não faz nem sentido ter contratado, né? não é porque tem 50 inteiros lá no Twitter falando que o Zé Ricardo tem que cair, que a diretoria tem que sentar com o Zé Ricardo e demitir ele, né? caso perca pro Vila Nova, caso perca pro Vila Nova, para o Chapecoense e, e para o próximo, enfim, tem que ser algo estudado, algo planejado, enfim, e é aquela história, né? vai ter que fazer o planejamento ali, ah, quantos pontos o Vasco tem que, o time tem que fazer nas cinco primeiros rodados? Ah, são 10. Ah, são 9. Ah, são 15. Tem que ter um planejamento ali que eu acho que o Vasco já, já deve ter feito. Enfim, mas tem que ter uma noção ali, né? para que é, a gente mesmo tenha uma base, né? Do que, do que a, a gente, né, no caso a diretoria, está e pensa sobre o time, sobre o desempenho do time, né? Volto a dizer... Eu acho que é, demitir o Zé Ricardo com cinco partidas, com 10 partidas na série B, eu acho até estado de burrice. Né? Apesar de que a gente sabe que se chegar ali na, na, na quinta rodada quatro empates, vai cair. Não tem jeito. Vai, vai acabar caindo ali, não, não, tem, não vai ter condição.
2: Eu acho, Caio, que igual...
0: você. Não, Isa.
2: Você colocou muito bem uma coisa que você falou sobre a relação do Zé Ricardo confiarem no trabalho dele, né? Não é a torcida que tem que confiar no trabalho dele. A gente, por exemplo, está mostrando que você não confia, o Jomar também não, eu também não. A gente espera que que dê certo, né? Mas a gente não confia. Mais importante que a a diretoria confie no Zé Ricardo, mas sim os jogadores, né? Que o Zé Ricardo tem o elenco nas mãos. Eu acho que falta isso um pouco também no Zé Ricardo. A gente vê que os jogadores elogiam e tudo mais, mas é também para querer fazer média, né, com o treinador. Mas eu acho que o Zé Ricardo ele precisa ter o elenco na mão e principalmente em série B. Eu acho que treinador de série B, principalmente, precisa ter o elenco na mão. Por quê? Porque cria panela, a situação que, enfim, muitos acham que aconteceu até ano passado, né, envolvendo o zagueiro Leandro Castan. A gente não pode falar do que a gente não sabe, mas Muitos veículos falaram sobre isso, né? Que havia uma insatisfação ali dentro de um de de grupos como aconteceu exatamente, como aconteceu naquele ano do Fabrício do Wellington, lembra da da foto? Sim, sim. Aquilo ali foi explícito, né? Mas ano passado não foi, não foi passado para para público, mas a gente sabe, né? Houve histórias de pessoas falando da, da insatisfação. Então, eu acho que o mais importante do Zé Ricardo é ter a confiança do grupo. Se o grupo confia no Zé Ricardo, é, se o Zé Ricardo consegue controlar né, ali o elenco, eu acho válido o Vasco apostar, sim, mais tempo no Zé Ricardo, porque foi como você falou, é, se já está até aqui, se treinou o Carioca inteiro, eu acho burrice tirar logo na quinta rodada do Brasileiro, na décima rodada do Brasileiro de Série B, porque vem a pergunta, quem a gente vai trazer? Pode ser melhor? Pode, mas pode ser mil vezes pior. Não só isso, então. É
0: contexto, né? você tem o tempo da adaptação do treinador... Exatamente.
2: Né? E você também não vê um, um treinador aqui brasileiro livre no mercado que consiga compreender a expectativa do torcedor vascaíno. Porque o torcedor vascaíno espera o quê? Espera um Jorge Jesus do Vasco, por exemplo, né? um cara que chega e resolve todos os problemas montando o elenco, montando o time e eu também falo isso porque eu também sou assim, eu espero também sempre o melhor para o meu time, claro só que eu não acho que, que seja um viés aí que o Vasco tenha que tomar
1: A tarefa do, do Zé Ricardo é, é manter as panelas com a tampa aberta panela vai existir isso é fato
2: é isso aí, né? controlar
1: o elenco. Isso, controlar é bem o elenco. Isso aí, é cada um tem afinidade com um ou com o outro e não tem jeito. Agora ele tem que manter as tampas abertas. E assim, não adianta. A gente, todo mundo está falando aqui e vai ser a fala uníssima. que assim, não adianta trocar agora. Cara. Agora realmente vai ser burrice. O cara está aí, é confiar nele como já tem confiado aí esse tempo e torcer. É, Para a gente que é torcida, é impaciente, ainda mais... Nós, vascaínas, como eu sempre digo, que a gente está preso na, na Matrix lá de 1998-2000, a gente é muito é impaciente, né? É, a gente até, a gente vai tivesse é, bem sincero, a pressão não foi maior em cima dos do Ricardo devido à 777 e a SAF, porque dividiu um pouquinho aí as tensões, e o pessoal tá vendo muita coisa boa acontecendo, então a gente deixou o Zé Ricardo de lado. Na estreia da Série B e desenrolar os resultados, aí as coisas vão começar a mudar. Mas é a torcida que dê
2: certo. Concordo plenamente. E já tem uma parte da torcida que fez pressão para que o Zé Ricardo saia, né? É, e é compreensível. Como vocês falaram, o, o time do Vasco não jogou na Copa do Brasil. Eu não vi o Vasco entrando em campo em nenhum dos dois jogos, né? O Vasco, para mim, foi nulo nos dois jogos. Merecer perder nos dois jogos e até mais do que perdeu. Porque, como eu falei, o Thiago Rodrigues foi muito muito bem nas defesas ali. Fez uns milagres que, enfim... Que a gente viu, a gente assistiu. né? Então, o Zé Ricardo, para mim, se fosse para cair, tinha que ter caído antes de começar a Copa do Brasil. Porque o Vasco no Carioca já não jogava bem. né? Se classificou para a semifinal, mas não venceu um clássico no ano. Eu acho que o nível do Vasco que a gente deveria ter visto é o seguinte. O Vasco na Série B vai jogar contra times de Série A, que foram de Série A. né? O Bahia, o Grêmio, o Cruzeiro, que é um time grande também, que foram times de Série A. Então, a gente tinha que observar o comportamento do Vasco justamente com times que estão na Série A, com Fluminense, Flamengo, Botafogo. Né? E a gente viu times muito, muito ruins. Eu acho que o único jogo que o, que o Vasco jogou melhor e merecia ganhar era do Botafogo. Exatamente. Foi o único jogo que eu, que eu falo assim, o Vasco merecia ter ganho do Botafogo, porque do Fluminense era para ter tomado uma goleada. Contra o Flamengo, o primeiro jogo foi ridículo para os dois times. O Flamengo também não jogou nada, porque o Flamengo tem um time muito superior do Vasco, todo mundo sabe, né? É, falar que não é clubismo. O Flamengo tem um time superior. É e na clubinho, minha opinião, é o Flamengo verdadeira. É, pois é. Na minha opinião, o Flamengo não jogou nada contra o Vasco. Dava pro Vasco ter passado do Flamengo, porque o Flamengo não jogou. Ele abriu mão Mas de jogar. Exatamente, não jogou. O Fluminense foi o único que, que eu falo assim tranquilamente. Jogou o melhor do que o Vasco, merecia ter ganho mesmo. Entendeu? Mas o Botafogo, o Vasco perdeu pro Botafogo, na minha opinião, não por falta de vontade de jogar futebol e nem por futebol. Porque o Vasco jogou melhor do que o Botafogo. Mas nos outros jogos, contra o Flamengo, na minha opinião, nenhum dos times queria uma vitória. Tava um entregando pro outro. E contra o Fluminense, o Fluminense mereceu de fato ganhar do Vasco. Então, assim, essas são as minhas as minhas análises assim é, é, em, ti, em jogos grandes, né? em clássicos, porque eu acho que é isso que tem que ser levado em consideração para uma Série B, como que o Vasco se comportou contra times de Série A melhores do que ele, né, em tese. Porque o elenco do Fluminense é melhor do que o do Vasco, do Flamengo é melhor do que o do Vasco, do Botafogo talvez não. E é, o, é como eu falei, se for analisar os clássicos, o Vasco merecia ganhar do Botafogo, merecia. Merecia tomar uma goleada, um sacode para o Fluminense. Merecia. E contra o Flamengo, eu acho que nenhum nem outro quis ganhar. Essa é a minha análise aí sobre esses clássicos. Então fica muito difícil você confiar num trabalho que não venceu nenhum clássico. Né? Não, não venceu e não convenceu. Porque o único clássico que eu pelo menos vi falei, caramba, o Vasco tá jogando bem, foi contra o Botafogo, perdeu pro Botafogo eu falei, pô, mas pelo menos a gente jogou bem a gente jogou, pô, pô a gente tinha que ter ganhado né e eu prefiro jogar bem é, uma partida e ver que o Vasco tá evoluindo e ter a consequência de perder como é no futebol do que ver o Vasco ganhar de Bangu, de, de é, Madureira de times assim, né, do campeonato carioca Que Não vai provar nada Eu acho que jogar melhor do que esses times, na minha opinião Não prova muita coisa né? Prova contra o Botafogo, contra o Flamengo Contra o Fluminense, mesmo sabendo que o Bangu tem a sua história O América, o Madureira Enfim, mas na minha opinião É isso, porque o carioca Não tem o mesmo nível do paulista O paulista tem um nível totalmente Diferente do carioca Né e a gente vê isso porque Mirassol ganha de Corinthians. Porque é, Ituano dá trabalho. E enfim, a gente vê. A gente consegue perceber essa diferença entre Carioca e Paulista. Então, o que eu acho é que a gente deve analisar o trabalho do Zé Ricardo. E em cima também dos clássicos. E o Vasco não convenceu, não jogou bola. O único clássico que o Vasco jogou bola, mesmo tendo perdido, foi contra o Botafogo. Porém. O Vasco, ele precisa mostrar futebol que não mostrou. Eu espero que mostre esse futebol na Série B, né? Mas a gente não tem essa convicção. A gente não afirma nada, até porque não jogou até agora. Talvez não seja agora que vai jogar, né?
0: É isso aí, pessoal. Agora, vamos encaminhando já para o nosso final do Vcast. Dessa edição aí, primeira edição de 2022. Vamos encaminhar aqui, então, para os palpites, né? para essa partida aí, para essa estreia do Vasco no, na Série B de 2022. Vasco da Gama contra Vila Nova, né, a, ainda definir o estádio aí, qual vai ser, se vai ser em São Januário, se vai ser no Maracanã. Mas quero saber aqui dos meus convidados, dos meus participantes, qual o, qual o placar, né, que eles vão, vão dar aqui para a partida então mais com uma vitória do Vasco, né. Mas, João Marrebelo, com você.
1: O placar é a escalação, cara?
0: Pode ser, placar é escalação.
1: 2 a escalação. 2x0. Vasco. É. Aí agora vamos, vamos de loucura. Né? Cada um tem sua loucura. Vasco vem com 4 3 3 Thiago, Anderson Quinteiro, Yerig Pimentel, Riquel Léo Matos, Yuri, Andrei, Nenep, Nenep, Peck e Zé Vito. E para mim o Riquelmo só joga... Se ele for ala, ele marca muito mal ainda, então deixa ele livre pra usar toda a habilidade dele. E o Léo Matos, porque não tem opção, né? Aquele menino, o Everton né? Everton não me convenceu ainda, não. É isso aí, 2x0. Isso aí, João.
0: Marcos de pimentel, hein?
1: É, foi, foi. Porque o Ulisses tá machucado, não tá? Verdade, verdade. E esse menino eu vi jogando na, na, na copinha. E o menino é seguro, eu gostei dele jogando. Né? Então eu já vinha logo com três zagueiros. E botar o time pra frente.
0: Tá certo, isso aí. Ô Isa, fala pra gente seu palpite pra pra partida, né? Estreia do Vasca na na Série B, contra Vila Nova E caso você queira também aí colocar uma escalação sua, né? Aí caso você queira colocar em algumas lacunas aí, reforço, né? No caso, lateral direita, que eu sei bem que você é muito fã do do Everton aí. (risos) Mas fica à vontade.
2: Deus me livre, você falando do Everton. <risos> é, eu acho que o Vasco ganha de 1x0. Não vou tão otimista, não. 1x0, 2x1. Vai ser um gol aí de diferença. Eu acho que o Zé Ricardo não vai fugir a escalação aí dos últimos jogos. Infelizmente, vai ser de Maria e Everton. Mas eu, né? Como não sou o Zé Ricardo, eu colocaria o Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição Quintero, Riquelme e Uri. Que, pelo amor de Deus aí, Carlos, esteja escutando as vozes aqui da gente, falando e Uri Yuri é titular nesse time do Vasco. Juninho, Nenê, PEC e o Zé Vitor aí para fechar o ataque.
0: É isso aí. Então, o Zé Vitor aí tem tudo para na opinião dos nossos comentaristas aqui. Estrear já com a camisa do Vasco aí na né? estreia da... Estrear junto, né? Na estreia da Série B aí com o Vasco. Eu acho que vai ser um a um né? Acho que não vai ser aquele jogo muito bacana não, o Vasco ainda tá meio que em formação também, vai chegar as peças, vai chegar o Zé Vitor, chegando aí o Gabriel Dias também para a lateral direita, tem o Lucas, né, Lucas Oliveira, que eu acho que é muito bom jogador, é, talvez seja uma boa surpresa aí para o Vasco no decorrer da temporada, mas pelo menos para a estreia, esperando um jogo difícil, complicado, Vila Nova, um pouco, não que o Vila Nova seja um ótimo time, mas é, acredito que vai jogar todo recuadinho e o Vasco não sabe... Propor o jogo, né? Como a gente conversou aqui mesmo, né? O estilo do Zé Ricardo é mais reativo do que de propor é, o estilo de jogo dele, né? Então, espero que seja uma partida aí. Eu espero que seja uma partida tranquila, mas eu acho que não vai ser. Eu sempre, sempre acaba complicando demais uma coisa, uma coisa ou outra. Mas é isso, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam aqui com a gente esse primeiro podcast aqui de 2022, né, e já fazendo aquele bom e velho merchan, novamente, é, quem puder aí, quem, a quem se interessar, seguir as redes sociais da Universo Vasco, ok, arroba Universo Vasco, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube aqui também, né, é, para que vocês possam acompanhar os materiais que a gente vai estar tá divulgando aí nas redes sociais, né? as, as transmissões que fazemos também, iremos transmitir em áudio né? a estreia do Vasco aí na B, Vasco e Vila Nova, transmissão aqui da Web Rádio Universo Vasco, então quem quiser acompanhar com a gente aí vai ser muito bem-vindo, né? transmissões da base a gente também faz por aqui, transmissão do, do feminino, Então, fique ligado nas redes sociais, né? A gente tá sempre divulgando quando quando vai ter jogo do Vasco, da base do Feminino, principalmente, que não são tão divulgados assim, né? Então, vocês podem acompanhar, né? Pelas nossas próprias redes sociais mesmo, quando vai ter jogo, ok? Acesse também nosso site, universovasco.com.br e caso vocês também né, queiram ajudar aqui o projeto, vão ser muito bem... Agradecidos aqui pela nossa equipe, né? Caso queira, é, através do nosso Pix. Nosso Pix é universovasco.gmail.com. Ok, pessoal? Agradeço a todos que acompanharam com a gente aqui, que ouviram no YouTube, no Facebook, no Spotify, enfim, todas as plataformas que a gente vai estar disponibilizando aqui o no nosso, no nosso UVCast. E até a próxima! Saudações Vascaínas! pelo Vasco e para o Vascaíno sempre.